0: Hej, witajcie ponownie w Takie Talk. Tutaj znowu Daniel i Tomek.
1: Dziś z jest Karolina Wolodko, pielęgniarka, wolontariusz i były harcerz. Cześć Karolina. Cześć. Cześć. Były harcerz czymś nie nie nadal jest. Zawsze jest harcerz. No, pod i tak. Okej, dobra, to sorry. <laughs> dobra. <laughs> to... Jak się masz?
0: Jak sprawdzam?
2: Dzień dobrze. Wreszcie piątek planujesz wyjechać zamiast odpocząć od tej całej rutyny
0: w końcu ten pierwszy lipiec, wiesz, wszystkie opolizowanie i tak dalej, już możesz pozwolić sobie więcej.
2: No, w sumie może i tak, ale w szpitalu nic nie zmieniło
0: się. jest.
2: Nie czuję jakoś bardzo luzy.
0: Dobra, to do tego jeszcze może przyjdziemy, to zacznijmy może od tego wolontariuszu. Wolontariat. 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 To opowiedz o tym, jak w co cię zaciągnęło tam i jak z czego się zaczęło.
2: Dobre pytanie. <laughs> <laughs> Trochę trudne. Ja bym myślałam, że Chyba najpierw to był przykład dla e, i to przez kościół. Nie wiem, to podczas e, Świąt Bożego Narodzenia lub podczas Wielkanocy, kiedy ty niesiesz różne tej paczki dla karytusu mhm. i potem to, to, to rozdajesz. To było chyba pierwsze takie spotkanie się z takim? No rodzice bardziej angażowali się, bo kiedy ty jesteś dzieckiem, to ty nie powiesz, o, mamo, dawaj my zaniesiem tam mąki, <laughs> makarony <laughs> i yeah. tak dalej dla tych biednych ludzi. Bo oni po prostu myślą, o, to może też chcę dołączyć, i ty widzisz przez ten przykład. I wtedy myślisz, o, że ty możesz też pomagać ludziom, może nie tak jakoś globalnie, jak ty tu zazwyczaj marzysz, że tu uratujesz cały świat, ale przynajmniej jakiś jeden krok, który tobie nic nie kosztuje, a komuś to może być bardzo dużo. A wtedy chyba to bardzo przeszło przez harcerstwo. Bo Harcerze bardzo należy to różne wolontariuszy, pomoc ludziom, po prostu jakieś wsparcie udział w różnych imprezach i pomysł na tych imprezach, organizowania tych różnych imprez, to też czasem zaliczę się jako wolontariat. I przez to przecież po tym i poszło, że zaczęłam próbować się dużo
1: dziękuję. A ile lat miałeś, kiedy zaczęłeś zajmować się harcerstwem?
2: Tak, to była piąta klasa. Jak jedynaście chyba? No to jakby już dużo.
1: O bardzo. E, trochę o harcerstwie. Jak, e, jak wcześniej można e, zostać harcerzem? W, jak, e, aha. w jakim wieku?
2: E, u nas e, są przed harcerzami zuchy. Zuchy są od pierwszej klasy do piątej. Mhm. I Wtedy, jeżeli te dzieci nadal chcą zostać harcerzami, to od piątej klasy już zaczynają, mogą dołączyć do grona harcerzy. I wtedy od 16 stają się niby tymi wędrownikami, którzy już trochę zmieniają, mają mniej zabaw, a więcej już tego wolontariatu, służby, pomocy. To tak.
1: podobnie jak w szkole, kiedy wiesz, od ocen jeszcze nie było i stają ci Tak, zuch, tak. Każdy tak, bez błędów tak. napisałeś dyktant. Tak, no. tak,
2: i to jakby różni się też system, bo dzieci ty trzymajesz bardziej przez te gry i zabawy, ale też uczysz się jakiejś samodzielności. Wtedy już są te gorcerze, co niby są nastolatkowie na przykład, to ty już musisz im znaleźć jeszcze inny sposób, bo nie, no, nie wszystkie zabawy ich mhm. zainteresują, a ty chcesz, żeby oni wyrosli na, na dobrych w, ludzi. Na pewno
0: w piątej klasie oni już myślą jak rotować świat. <laughs>
2: <laughs> Wątpię, ale ich, ich wtedy bardzo ciekawie, nie wiem, te różne szyy, Cyfry, ogólne poznawanie miasta, mhm. można to samo jak z ludźmi współpracować.
0: Mhm. Czyli ja, ja jednak to obok zadecydować, że kiedy gadałem moją okay. e, e,
1: niech nie <grym> 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 Nie, było to pytanie, które mnie ciekawiło, dlatego tak. Okej, okay. dlatego
0: no, tak, po prostu postanowiłem się no. w środku <grym> <grym> Zdaro, Zdaro, <zwiecie>. Nie, <grym> No dobrze, <daro, fain>. tak <grym> przez
1: hercerzco przeszło e, do ja tu, no. tak bo wiecie, gdzie podstawy były,
0: w jakim miejscu. No, w sumie ciekawe, że właśnie jaka była pierwsza, nie wiem, organizacja taką, albo którą poznałeś, albo w której może wzięłaś udział, e, i czym ona się zajmowała?
2: O, może pamiętasz? Wy to maściera. Wy to super od tych takich trudnych pytań. Ja naprawdę teraz nie wspomnę. Ja naprawdę teraz nie wspomnę. Ja bardziej chyba teraz jestem skupiona na to, co najbardziej niechę zostawiło wrażenie. Mhm. Bo, no, w hardcirsi, przeważnie, to ty zaczynasz od tych, wiem, schronisk dla zwierząt, uh-huh. Uh-huh. bo to bardzo łatwo, to może i pójść większa ekipa ludzi, i masz i takie zabawy, ale i pomagasz, dzielisz się. A, ale tak to, czasami bywało to też mysto bankas,
3: uh-huh.
2: kiedy ty też idziesz z większej ekipy, rozdzielasz te jedzenie, które potem kieruje do tych rodzin, którzy, którzy potrzebują. Um, tak, to nawet nie od czego to zaczęło się. Okay.
0: No, czyli po prostu to tak pół przeszło, że wiesz, byłeś z harcerką, automatycznie wy tam działali się i tak dalej, po prostu cię tam pociągnęło bardziej w tamtą stronę, że zauważyłaś, że możesz czymś przyjąć. Tak, się. tak,
2: tak. Bo tam też bywa, że jakby no, w harcerstwie ty jesteś, 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 ale potem myślisz ej, to ty tylko na tym zatrzymuje się moj, uh-huh. mój rozwój, moja droga, i że może ja chcę coś spróbować nowego. I harcerstwo jest to super miejsce, które daje możliwości wypróbować się w różnych kwestiach. Uh-huh. Uh, I też poszerzy tobie horyzonty, bo no, daj informacje o tych różnych organizacjach, gdzie może cię potrzebuję, gdzie twój potencjał mógł wykorzystać. No i ty też czegoś nauczysz się. Uh, to na przykład takie mm-hmm. miejsce, ja nadal jestem tam wolontariuszem, m- ku Centres mm-hmm. i tam jest taki program Big Brother, Big Sister. M- to, ta- to taki wolontariusz, gdzie ty zobowiązujesz się na cały rok e- obsować okay. z dzieckiem,
3: mm-hmm.
2: który jest... E- który ma jakieś zaburzenia, no niebońskiego zaburzenia, ma jakiś problem, czy to w rodzinie, może to alkoholicy, rodzice, czy po prostu jakieś, A, jakieś... Czyli nie
0: to, że jest niepełnosprawny, sprawa, nie, po ma to, jakieś socjalne... So, to nie socjalne... chodzi o niepełna no. tak, że
2: jakieś socjalne jakby problemy, może okay. jakieś w szkole, e, klopoty, czy ogólnie jakieś, że za hiperaktywne, mm-hmm. czy za bardziej pasywny, depresywny, czy takie, co potrzebuje kontaktu z psychologiem, nie, ma gorszy kontakt z otoczeniem, to dlatego... Ta, ten program udziela dla tego dziecka wolontariusze mhm. jako przyjacieli, jako starszą okay. siostrę czy starszego brata. I
1: jak wygląda ten, ten, ta przyjeźdź między, mhm. między tymi osobami?
2: E, my podpisujemy e, umowę, że my zobowiązujemy się obcować przez rok. I pierwszy rok są takie zasady, że my musimy na pewno raz w tygodniu spotkać się i minimum dwie godziny spędzić razem. I to od nas zależy jak my to robimy, niby czy gdzieś idziemy na jakikolwiek nie wiem, bowling, czy do kina, czy na prosty spacer, mm-hmm. czy nie będziemy gdziekolwiek u siebie w podwórku, ale nawiązujemy ten kontakt i też uczestniczymy w różnych zajęciach co organizuje ten sam program, różne też obozy letnie, lub nie, wiem, bardzo często bywa, że każdego roku dzień dziecka świętujemy też razem z innymi wolontariuszami i dziećmi. I tak ty nie wiem, poznajesz dziecka, pokazujesz jemu też inne horyzonty, coś uczysz się od niego przede wszystkim. Mhm ale co zdajesz dla tego dziecka.
0: A generalnie to, jak wstępujesz do takiej organizacji, podpisujesz tą umowę, to nie wiem, jest przeznaczony do Ciebie ten sam dzieciak, to znaczy przez cały rok, tak?
2: Tak, bo przed Jakby tym... Jesteś
0: się kuratorem... No
2: to tym, tym, tym przyjacielem, starsza siostrą, okay. różnie można nazwać. Bo przedtem Ty masz szkolenie, <laughs> gdzie jest bardzo dużo tematów, nie wiem, psychologii, dziecięcy, ogólnie jakieś kontakty z rodzicami, bo to dziecko jednak jest niepełnoletnie, czyli że... Ty umiał, jeżeli co, radzić w stresowych sytuacjach ogólnie, jakby, żeby orientować się, co można robić z dziećmi, czego nie, jakie są e, prawne zasady w tym wszystkim, mm-hmm. bo ty jesteś odpowiedzialny wtedy, kiedy jesteś z tym no dzieckiem.
0: Tak. Ale musisz mieć jakieś nie wiem, doświadczenie wcześniej przed tym, czy e, jak to wygląda?
2: Nie musisz.
0: To znaczy każdy może to... Tak,
2: każdy pełnoletni, każdy pełnoletni chętny może przyjść, wypróbować sobie podczas tych um, szkoleń mm-hmm. i zrozumieć, na przykład, że to nie jest dla niego i odejść. Tak samo jak później wybierają tego przyjaciela i wy rozumiecie, że wy nie dajecie rady, na przykład, że no nie, mm. nie no kontakt tak sobie idzie, że wam trudno i dla dziecka gorzej, że żaden z was no, nie chce tej przyjaźni, to też możecie jakby urwać. To bardzo nie zalecę się, bo to jeszcze bardziej traumuje dziecka, bo w sumie jakby okay. tej dziecko i tak ma gorszy kontakt Są z otoczeniem. tak. A tu mm. jakby jeszcze ktoś, ko- kogo jego, komu jego przydzielili, on też jakby, no, nie udało się. Ale... No, rzadko tak bywa, bo te psychologowie, kuratorzy, którzy nas jako wolontariuszy wspierają, oni bardzo nas badają, żeby potem bardzo dopasować do potrzeb dziecka. No właśnie, jak...
1: że nie dla każdego to, mm-hmm. nie dla każdego, no, nie, nie każdy może to, ale szkolenia, szkolenie wystarczy, przejść szkolenia i tyle.
2: No tak, no, dla mnie wystarczy, <głos> <głos> nie mogę mówić o
1: wszystkich. Okej, okay. okay, ale to jest bardzo fajny program. A w jakim wieku są dzieci?
2: Od 9 do 14 lat. W sensie, 14 lat to jeszcze może być to dziecko, które dołączy do programu, ale później jak obcujesz, to ty jesteś w programie, po kiedy temu dziecku może, no, nie 18. I wtedy kiedy on już dorosł, to już jakby... Wy, to nie, wy nie jesteście w, no, w programie, wy nie podpisujecie umowy, ale możecie prostu być przyjacielem Aha. na co dzień.
1: A jak to wygląda, to znaczy, ok, dla młodszych dzieci to jeszcze spoko, nie? Jest przyjaciel, który przychodzi z nim się zajmować i tak dalej, co dotyczy starszych dzieci, na przykład wieku 14 lat, oni już mniej więcej rozumieją, co się dzieje i że po prostu kogoś do niego no jak mu już przypisali. Nie? Czy, czy jakoś są jakieś rzeczy, znaczy sposoby, jak tam te przyjęcia tego kolegi? To znaczy, że po prostu dziecko może rozumieć, że coś jest z nim nie tak, mhm. że do niego naznaczają kuratora, tak powiedzmy.
2: Ogólnie w tym programie są te dzieci, którzy zgodziły się w tym, w tym być. Pewnie, są takie niuanse, że rodzic bardzo ciśnie dziecko, mm-hmm. że będziesz i dlatego kupić ci super te Air Force czy cokolwiek, mm-hmm. iPhone i tak dalej. Niby. Ale to wtedy praca psychologa i tej rodziny, aby wyłapać, czy na pewno to dziecko potrzebuje być w tym programie i czy chce. Bo jeżeli nie chce, to to nie ma sensu, bo to no, męczy się i wolontariusz, volu- i męczy się te dziecko, i męczy się rodzina, i psycholog, i no, żyć za korzyści. Bardzo często te dzieci trafiają, bo w szkole wiedzą oni psychologowie i oni jakby proponują, że jest takie coś i że to, no to ty wtedy no mówię dlatego, że ty pracujesz nie z psychologiem, a z prostym człowiekiem, który ma proste swoje życie i no nie jest jakiś super wykształcony i ma jakieś tam dyplomy psychologii, no to polega na przykład.
0: słyszę, że psycholog w czymś się przydaje ten szkolenie bo generalnie jest w szkole i tak dalej, ale no. To, to, to jest ta pozycja nie jest po prostu tak. No wiesz, to chyba raczej w nasze czasy, kiedy byliśmy w
2: szkole, no. to mm. było
0: tak, że psycholog nie był potrzebny
1: mm. i było to tak, nie wiem, pozycja, aby zapełnić, yeah? nie?
0: Nie, nie na to uwagi.
2: Albo wstydzisz się pójść, bo co pomyślę przyjaciele? No,
1: no. Teraz jak e, przyszedł wiek super mamusiak i, i to <laughs> psychologi, psycholodzy w szkołach, w przedszkolach nawet są.
2: Mm-hmm. No,
1: w przedszkolach też to jest bardzo taki popularny, <głos》>, popularny trend. Tak, 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 <głos》>, bardzo teraz się o tym pisze, tak. wszystkim. W tym A okej, okay, to o, o psychologii dzieci dużo na tych szkoleniach jest.
2: No jest, i jest też, że ona rozdzielona tych młodszych i tych nastoletnich, bo ty możesz trzymać dziecka, który no, jeszcze dziecko, dziecko, nie wiem, to piątek, mhm. no nie piątek, mhm. no tak, piątek klasa, i potem był ten okres dojrzewania, a my wiemy, jak to wszystko zmienia się, ich hormonalnie, ogólnie myślnie, mhm. i jak, jak bardzo wtedy rodzice odchodzą na ostatnie plany, przyjaciele są ważnej to... O tych etapach rozwoju też rozmawiamy, próbujemy rozróżnić, próbujemy zrozumieć, co warto, próbować, dopasowywać, jak warto zrozumieć.
0: Czyli bardziej, że tak powiem, są podzieleni według wieku, to znaczy różnica do niż według tych swoich problemów.
2: Tak, nam nie mówię, jakie to dziecko ma problem. My wolontariusz nie wiemy i to konfidentialnie odpowiedź, bo my nie jesteśmy mhm. od tego, aby, nie wiem, wyleczyć. Tak, no nie wiem, wyleczyć, ale po prostu stworzyć, żeby Uzdrowić. tego problemu, więc tak, więc problemu nie było. My jesteśmy od, od, od tego, żeby po prostu być tym dzieckiem, żeby on miał osobę, któremu on może zaufać, który ma... Spędzić, aby spędzić czas, nie, który może wesprze, albo będzie już nie tym rodzicem, który, który ciągle mówi, że trzeba robić lekcje. Bo, bo nie mówię, że wszyscy rodzice tacy, ale że my po prostu jesteśmy przyjaciółmi i nam mm-hmm. bardzo na to akcentujemy. Dlatego to nie, no, nie jest takiej wielkiej różnicy. Mm. A że czy jest
1: takie prawidłowo, żeby nic temu dziecku nie kupować? tam Zabawki jakieś, nie wiem, mm. lody, smakoliki i tak dalej.
2: To, y- Wy uzgadniajcie już w tej parze, kiedy, wy, kiedy my podpisujemy umowę, zawsze był rodzic, dziecko, niby ten koordynator i wolontariusz. Okay. Okay. I wtedy to już do uzgodnienia, bo są rodziny, które mają gorszą finansową sytuację, oni na przykład od razu mówią, że super, że jesteś w programie, ale my wolimy, żeby tu więcej aktywności waszej było... Bezplatnej, fizycznej albo bezplatnej, gdziekolwiek na powietrzu. A lub żebyśmy planowali te wydatki, bo nam na przykład tym trudniej. Albo po prostu ty wtedy się z dzieckiem, że ej, to dzisiaj ja kupuję, a ja to ty kupisz, to jest okay. ja. To takie, okay. nie, no, Jest tak, że ty nie możesz ciągle wszystko kupować, bo no, ty przyzwyczajesz dziecko. Tak, tak tak. Może, ale jakby nie ma tak, że ty wcale nie możesz nic kupić. Bo to jak z przyjacielem.
1: No właśnie pytam, bo kiedy pracowałem w pozarządowej organizacji, mieliśmy projekt długo, 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 długo trwały, e, o byłych więźniach mm-hmm. w młodym wieku w, w, z Kolonii Kowieńskiej i e, tam był program też bardzo podobny, nie pamiętam jak się nazywał, ale że kiedy, on, kiedy oni wychodzili z więzienia, to e, też wolontariusze, którzy chcieli, mogli zostać przyjacielem jego mm-hmm. już na wolności, żeby znowu z, wrócić so, go, go mm-hmm. tak socjalizować. W tam było, było dużo prawidłów, żeby nic nie kupować, nie pożyczyć pieniędzy i tak dalej, jakby nic nie jesteś mu winien, a po prostu musisz być z nim, No spędzać z nim czas, żeby on nie czuł się samotnie.
2: No tak, to w sumie ten podobny pomysł, ale jakby. No. Jak ty masz Tylko, że z dziećmi. Tak, tylko, z dziećmi. nawet nie wiem, co jest czy z dziećmi czy z winieniem.
1: No wiesz, to są jak nieproste więźniowie, to też są dzieci, którzy tam trafili Aha, okay, w młodym yeah. wieku, młodzież, mm-hmm. młodzież, dlatego oni też są jakby, oni jeszcze nie wiedzą świata mm-hmm. do końca. Oni jeszcze może nie zrozumieli, co oni zrobili z Lego. No właśnie, a tak? mm-hmm. jak, jak pół swojego życia spędzają tam mm-hmm. i wychodzą na wolność, to jest jednak
0: takie no tak, trudne. No z tym, że wiesz, w którym to miejsce byłeś? W Wietnamie. No, to tam wiesz, może też jakiś tam z gorszych uh, Nie, no, Nie, ale to my to pracowaliśmy
1: tak, z, z tymi Cówkowni, z okay. Litwinami. Mm. No. To właśnie, to było tak. Był bardzo ciekawy, dosy, było bardzo ciekawe
0: doświadczenie, tak. Ty też jesteś wolontariatem w jakimś momencie? Tak, bo ty, no. No,
2: w jakimś w stopniu.
0: Przyczyniłeś się do ulepszenia no, tego świata. No, okej.
1: Okay. <laughs> I też kiedyś tam w kościele pomagałem. Piękniejsza jest przed przy błogosławieństwie. Wszędzie, kości, <grym> tak, tak. Wszystko wszystko. Tak, tak. <grym
3: <grym
1: to jest taka no, wspólnota jednak, nie? Nie. Jeżeli trafiaż
2: do niej, bo nie wszyscy trafiają.
1: No tak, ale jak już jesteś tam, to zawsze możesz przyczynić mhm. się do czegoś.
2: Tak.
1: Dobra. a um, Kolejne pytanie byłoby: czy próbowałeś kiedyś uh, Erasmus praktyki? Czy wolontariusz? Nie, ja próbowałam. N- th- nie, t-
2: nie, nie próbowałem, byłam tylko na w różnych kursach i szkoleniach, ale praktyk rozmusowych nie próbowałam i z zagranicy też nie, nie byłam okay, na m-
0: A ogólnie, właśnie mówiłaś wcześniej, <coughs> wspominałem, że możesz wymienić jakieś wiesz, organizacje, które wywarły na największe wrażenie, <coughs> e, to może tym się powiedzieć trochę, wiesz, co, czy, co to było, żebyśmy się tutaj nie popłakali. Ale <coughs> 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 <coughs>
2: <laughs> no w sumie to bardzo polecam ten Big Brother Big Sister, w sensie, uh-huh. no wierzę, że warto wypróbować, tylko ta odpowiedzialność będzie już się miniał na jeden rok uh-huh. i wtedy już, już zostajesz czy nie. Ale jeszcze bardzo wielkie wrażenie mnie wywarło, wolontariat w takim uh, Labdarosser Paramos Fondas Algoimas. Uh-huh. Nie wiem, czy kojarzycie, to taki fond, e, który pracuje właśnie z dziećmi z niepełnosprawnościami okay. i ich rodzinami. I ja m, tam byłam dwa razy, e, raczej trzy razy. Pierwszy raz od garcerstwa, to nas po prostu zapoznali z mhm. tą ideją. Wtedy ja pierwszy raz słyszałam o nich. Wtedy drugi raz byłam e, latem na, jako wolontariusz na obozie dziennym, czyli cały tydzień przechodziłam. W dzień do ich siedziby, i tam przychodzili dzieci. To było tak jak przy szkole, że rodzice jechali do pracy, mhm. a dzieci spędzali z nami czas, tak, mhm. i mieli różne wiem, zajęcia. I jak i dużo gdzieś...
0: to było, to znaczy, ile osób było w to pogrążonych?
2: Była jedna organizatorka, w nas było dwóch wolontariuszy, mhm. i było trzech dzieci. No zależności od dnia, czasami było trzech, czasami było dwóch dzieci, bo tam też w zależności od tego, jak rodzice mogli czy nie mogli przyjść. Mm-hmm. To, to, I to było w ciągu tygodnia, że my każdy dzień mm-hmm. spotykali się. I potem ja zrozumiała, że nie chcę opuścić tej organizacji tak łatwo, to następnego roku pojechałam do nich na obóz letni, E, już niedzień, a obóz letni też na tydzień, e, oni robili w Kiernawie, to tam już obóz z rodzinami, tam przyjeżdżają rodziny mm-hmm. z tymi dziećmi niepo- niepełnosprawnymi i też, i tam wtedy My tam jesteśmy wolontariuszami dla dzieci, to my cały czas spędzamy z dziećmi, aby rodzice mieli czas dla siebie i na różne też, tam, szkolenie, rozmowy z psychologiem, ogólne jakieś zajęcia. E, uh-huh. Wtedy okay. my niby zabieramy od nich dzieci, żeby oni nie czuli, że oni to muszą ciągle za nimi patrzeć, ciągle z nimi być, opiekować się. Jakby, że oni muszą nam wtedy zaufać i zostawić tych dzieci z nami. My. my mamy już z nimi jakieś aktywności, okay. e, Czyli coś robimy, Spoko, to, że... Że
0: letnie to już takie dla rodziców bardziej.
2: No w sumie tak. No jakby najpierw myślałam, że nie, najpierw myślałam, że to dla dzieci, ale później ja rozumiem, że tak, bo wyobraźcie, rodzice ciągle są w takiej atmosferze odpowiedzialni za tego dziecka, to jeszcze jakby im trzeba dodatkowej uwagi mm-hmm. i tu oni mają tylko ra- no niby tydzień, kiedy oni mogą trochę odłączyć się od tego mm-hmm. i w sumie im bardzo słabo najpierw powodzi się.
1: Ale te szkolenia, które, które oni mają w, w danym czasie, kiedy jesteście z dziećmi, to jest szkolenia na ten sam temat.
2: No tak, czasami ma wybór, że mogą wybrać, bo tam czasami są aktywności fizyczne, to oni mogą wybrać, czy oni idą na aktywność fizyczną czy idą na jakikolwiek ten seminar, gdzie oni nie wiem, słuchają psychologii, czy może słuchają prosto, bo tam bywało, że oni coś stworzyli ręcznie, no taki też okay. śluz dla nich, nie, nie, jak obóz dla rodziców, gdzie oni coś są bez dzieci i tylko w swoim gronie, gdzie w sumie fajnie, bo, on, bo wszyscy, wszystkich ich coś lączy, to raczej dziecko takie no, niepełnosprawne, to oni mogą trochę podzielić się refleksjami, jakim powodzi się ogólnie poznać energii, i jakby czuć takie wsparcie, że nie oni jedni, takie.
3: Okej,
1: okay. nice. nice, to bardzo fajny pomysł dla no rodziców, tak. obóz. Mm-hmm. Mm-hmm. Gdzie to słyszane? Nigdzie. W <laughs> <laughs> taki toks.
2: Możesz zainicjować.
0: No, w sumie. E, czyli jednak te organizacje, do których uczęszczasz, e, w większości są jednak powiązane z dziećmi. Tak rozumiem, że masz do tego taki...
2: No jakoś tak, <laughs> jakoś tak wychodzi. W sumie zawsze mówią, że nie mogę przystoić z dziećmi. Ale jakoś tak od Harcesu przeszło, przeszło i ciągle powracam do dzieci.
0: <laughs> <laughs>
2: no nie, myślę, że chyba nie. No wątpię, że mogę być pedagogiem. Okay. W jakimś rodzaju może jestem, w jakimś stopniu, ale wątpię, że to dla mnie. Moje powolanie pielęgniarstwa.
0: A, okej, okay. dobra, to o tym jeszcze Dobra, to jeszcze coś? Rozumiem, że część organizacja też będzie związana z dziećmi?
2: Ja ogólnie pomyślałam, bo ja, ja byłam też w, no, w schroniskach dla zwierząt, co mnie nie bardzo spodobało mm-hmm. się. I mm-hmm. ja zrozumiałam, że mnie chyba, co ważne w wolontariacie, to kontakt z ludźmi. Bo okay. to mnie i przyciąguje. Ja na przykład też pamiętam, jak dzięki cherczezu byłam wolontariuszem pierwszej pomocy na Światowych Dniach Młodzieży młodzieży w Krakowie, gdzie my byli odpowiedzialni za pierwszą pomoc no, podczas tej mhm. imprezy. I później też pełniłam służby medyczne, tutaj jak przyjeżdżał papież do Wilna. Niby, okay. I niby, że medyczne to trochę powiązane z tym, co ja wybrałam za swoim zawodem. Ale i z ludźmi, bo ciągła praca z ludźmi, ciągły, ciągły kontakt z ludźmi, ty, ty, ty widzisz ich emocje, reagujesz, nie nabierasz kontakty.
1: No ale jak szczeniaki robią te oczki takie, wiesz, to też to kontakt niby, nie?
2: Ja chyba...
0: Nie, nie,
1: nie. Ja rozumiem, to przecież no, w sensie, żart, ale no w sumie każdemu swoje nie? No
2: tak, tak. Jakby wśród przyjaciół to jestem to dziwną osobą, która nie lubi zwierząt.
1: No fajnie, że odnalazłeś to, co ci się podoba i, i z tym pracujesz.
0: No i no. wyobrażam, że to też przyczyniło się do wyboru tego przyszłego zawodu trochę, nie? Bo to jest też praca z ludźmi przede
2: wszystkim. Tak, tak. <laughs> to, <co ja> mówię, <laughs> może już
0: nie z dziećmi, ale wiesz.
2: No, miała wybór, żeby być do dzieci, ale wybrałam, że nie.
0: A, okej. Okay.
2: Okay. Tak, tak jakby zgadzam się, że to, to że miałam, miałam możliwość wypróbować się w takiej medycynie, w pierwszej pomocy, mhm. to to bardzo przyczyniło się do tego, że postanowiłam, że chcę iść w kierunek medyczny. Mhm. I. Fajnie i dzięki Bogu, że wybrałam pielęgniarstwo. Okay. Dotychczas mnie niektórzy mówią, że może lekarzem, ale nie, nie jestem stworzona do bycia lekarzem. Czuję się bardzo dobrze w sferze pielęgniarek, bo to przede wszystkim kontakt z pacjentem. Okay. I być obok, no nie, nie, o to chodzi, żeby być ciągle obok, z niej wspierać, nie wiem, rozmawiać, dyskutować, żartować.
0: Ну, no, что мне интересно, потому что, вы знаете, ид ⁇ на студию медицины, то, как я даже знаю, мувоту, а если хлопок, то хирург. Ну no, так.
2: Mm-hmm. <laughs> а я, я же А, okay. <laughs>
0: so, окей. То есть ты с не близко, но выбралась, то это,
1: как наиближее до себя.
2: так. да.
3: Okay.
1: <laughs> знаете, <laughs> я так за своего достижения пойму, что лекарства тоже имеют много контакта с людьми. Ale czy most lekarze zawsze to co nie mieli są?
0: Okej, to złożysze.
1: No właśnie. dużo jego, wiesz, tak.
2: No tak. Ja wierzę, że, bo na przykład ten lekarz co się mozgi to?
1: Lekarz.
2: Lekarz rodzinny. To on ciągle ma tylko z pacjentami niby kontakt. I tam mniejszy kontakt ma pielęgniarka, co siedzi obok i mm-hmm. wszystko dokumentuje. To na przykład ja nie jestem stworzona do tej pracy, bo to nie wiem, papieryzmy. Mm-hmm. Czym mm-hmm. dalej papierów, tym no, lepiej. Okay. Ale są takie sytuacje, na przykład te same chirurgi, oni muszą zdążyć i być e, w, na oddziale, aby pójść do pacjenta, zapytać, jak on się czuje, ale też zdążyć pójść i zrobić tę operację, co jest no, bardzo też ważne. I tu też bal- no, trzeba znaleźć ten bilans, ten między tym kontaktem. Okay.
1: No, w sumie no w sumie tak. No tak, ja, no właśnie, tak.
2: No, bo zazwyczaj w sumie, że coś zle, to, to pliniarka telefonuje do lekarza.
1: A no nie. Ja. Z lekarzem rudzinom też fajne doświadczenie. Jak tylko <coughs> no, no, nie no. przychodzisz, w dzieciństwie się jakby mniejszy. Jak tylko przychodzisz, bolić gardlo, czy jeszcze coś. No. O, antybiotyki. <coughs> Lecimy. Next. <laughs> Następny raz przychodzisz też. Dziecko zachodzi z mamą, po 5 minutach wychodzi. Recept na tybie. He, o! Otrzymałeś to samo co ja, nie? Nieważne, co tam masz.
0: No. Okej, okay. to może przejdźmy tak w płynie już, już do samej Twojej pracy, tej pielęg, pielęgniarstwa i jak w ogóle w kwarantanie było. Trudno? Trzy razy więcej, cztery razy więcej, uh, pięć razy więcej?
2: <laughs> mnie trudno mówić, bo ja kiedy tylko, tylko zaczęła się pandemia, to ja jeszcze studiowałam uh-huh. na trzecim e, roku. To wtedy ja poczułam, że to koniec, bo nam zawiesili praktyki. I my po prostu mieli praktyki online, czyli my musieli pisać dużo różnych prac pisemnych.
0: Praktyki online, tak. To już bardzo. <laughs> to to tragiczne, bo
2: musieli po prostu pisać dużo prac pisemnych. E, to, to, to było tragiczne. Okej, to ja,
1: okay, są to... praktyki. <laughs>
2: I, w sumie jakby, I wtedy, e, już kiedy zaczął się czwarty kurs, to ja miałam pół roku praktyk i fajnie, bo trafiłam na praktyki na żywo do szpitalu i wtedy już poczułam co takiego COVID w szpitalu mhm. jako, no, jako pierwszy raz, bo przedtem miałam tylko wolontariat COVID-owy. Mm, i...
0: Poczula się w serialu trochę, nie?
2: Tak, z jednej strony, <laughs> tak, z drugiej strony jest teraz niektóre rzeczy, które ja nawet nie chcę, żeby wrócili do rzeczywistości, na przykład mhm. e, odwiedzanie chorych. Bo ja miałam kiedyś praktykę już przed COVID-em, no ale to było krótko, to ja jakoś miałam mało kontaktu z tymi, co odwiedzają e, członkami rodziny. A teraz, e, przynajmniej w naszym szpitalu, e, mamy że określone dni i godziny, kiedy mogą przyjść mhm. i oni na pewno muszą mieć albo szczepionkę, albo że mają ten antikunię, albo że mają zrobiony PGR przed mhm. 70, 72 godzinami. Mhm. To już jakby zmniejsza osób i ty mhm. w- możesz wpuścić tylko jedną osobę na te pół godziny. Okay. to ty już widzisz mniej osób i wtedy e, ty masz swój oddział, masz swoich pacjentów, i ty nie, no nie, nie troszczysz się, że zaraz ktoś zajdzie, że, czy ty możesz zrobić ten zaszczyk czy nie, czy ty możesz postawić kropliwkę, czy nie, okay. czy jest czasu, aby wywieźć tego pacjenta na teochoskopia, czy cokolwiek. Ja, no, ja na razie nie mogę wyobrazić, e, żeby do szpitala teraz ciągle były kiedy, przychodzili ludzie. I nie odwiedzali no w ciekawie, i rozmawiali i szukali tak, ze strony
0: pielęgniarki, wiesz, a ze strony osób, które chcą odwiedzić, to wiesz, tak, to oni tak. tam pokrywają, to jest bo wiesz, nie, wierza, nie nie nie? Mogę, no, bo nie mogą tam, wiesz, odwiedzić swoich tych chorych i tak dalej. I to dla nich dużo stres, bo przyzwyczajenie byli przez całe życie tak robić.
2: Tak, i to prawda. I, i też trudno, bo teraz czasem też trudno um, złapać lekarza na miejscu, no szczególnie na przykład chirurga, no to bardzo trudno, bo on minutę jest там пациента и тогда вдруг раз на операцию. И то, в целом минуты зателефоновали, такие, «О, прошу, но я ну не н- уехал». Ну, mm-hmm. н-. это тоже такой стресс, я понимаю, я это тоже люди. Ну, и тогда ты просто настараешься ему, и же спробуйте попробуйте за полгода, может он уже в руке. Ну, еще раз, ну, попробуйте, может, еще. Ну, как бы, стараемся с Ну,
3: jest. No, no, jak nowe funkcje
2: pielęgniara, jak być na telefonie. No.
1: A czy uh, brałaś udział w wolontariuszu na tutaj teraz, kiedy robią szczepionki? W, A, w nie, nie brałam,
2: bo już zaczęłam pracę i mnie nie, nie okay. pisowali to w godzinach, godzinach pracy. ale wybrałeś sobie,
1: skończysz studia? Что там на практике, идешь, и даже трафишь сразу в самое пекло.
2: А то так мы, мы так много
1: практиковали. Понял,
3: практиках.
2: А это таки было, потому что я выбрала хирургию, хирургии, то есть не мел, ну мела меньше контакта с ковидом. И так мелало, потому что там тоже заразилом все и из-за пациентов тоже хорвала. Али было таких, что например выбрали реанимации. No, to ich od razu automatycznie, no, bo też było ograniczone ilość miejsc na, na praktyki, ich od razu, i wtedy na to covidowe miejsce, i było takich oburzonych osób, że, ej, ale ja nie, no, nie tak chciałam, ja chciałam trochę bezpieczniej, bo ja też mieszkam z rodziną czy z kimś, mm. i wtedy tutaj też staje kwestia to, co, no, co dla ciebie jest Część, ważniejsze, jest. Tak, czy ty Część. chcesz już udzielić się w tym zawodzie, teraz w tej trudnej sytuacji państwowej światowej pomóc, czy jednak wybrać, kolik, no, no nie wiem, czy lżejszego, ale po prostu bardziej bezpiecznego dla ciebie.
1: Jak na wojnę, stary. Wchodzi świeże krew, wrzucają od razu do wojny.
0: A jeszcze powiedz mi jedną rzecz, bo w ogóle no, pracy było obraża bardzo dużo, i, ale jak mówisz, może trochę lżej było z powodu tego, że osób nie było tych e, e, zwiedza- odwiedzających e, mm-hmm. tych chorych. Ale jak to było z psychologicznej strony? Czy, bo właśnie, w którym szpitalu opracowałeś, to nie był ten COVID-owy?
2: Nie, nie. nie? Okay. nie, nie. Ale my też śmialiśmy się. Ale my też śmialiśmy się z takich covidowych. No, teraz jest lżej i to super. trudno. Było trudno, bo ty przychodzisz. I ty nie wiesz, co oczekiwać, bo ty niby rozumiesz, że tej osoby sprawdzili na COVID i że, no, niby, aha, on trafił do oddziału, znaczy, on niby czysty, ale póki on trafia na oddział, to ty też, no, nie wiesz, mm, czy może razu. Tak, po drodze. My jako personel, my też jesteśmy te osoby, co chodziliśmy do sklepu, no bo może musieliśmy kupować no tak. coś dla swoich rodzin. Żyć trzeba. Czy ogólnie jakby mieliśmy jakiś kontakt z innymi oddziałami, gdzie no, też nie wiesz, jaka tam sytuacja COVID-owa, to ty ciągle nie wiesz, nie przychodzisz do pracy, ty nie wiesz, czy dziś będzie ten boom, że coś wypalił i i, 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 że będzie tam... Tak, okay. że jest, czy nie?
0: No generalnie tak, bo wiesz, bo świat wcześniej się nie spotykał z czymś takim i mm. może te regulacje nie były aż takie idealne. O tak,
2: czasami, czasami był tych, chaos. Tych,
0: tych, i, I chaos, chaos to też, ale wiesz, te regulacje może nie były takie, czasami tych dziur było za dużo, mm. tych blind spot, kiedy ty po prostu wiesz, jakby ty musisz robić to, ale z drugiej strony, ty na przykład idziesz do sklepu i ty tam masz zrealizować tak, zakaz, tak, tak. co to też nie jest, to jest.
1: No właśnie, kiedy nie ma kilku lat na przeszkolenie. No, (laughs) No, kiedy trzeba tu i teraz, to jest tak trudno.
2: No tak, i i trzeba wymyślić, żeby to pysywało w sumie wszystkim, bo bo, okej, ty masz kobiet, ale ty masz też inne choroby, które trzeba ratować teraz. bo nie nie pamiętał pewnie? No, (laughs) 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 No, może zależy.
1: No właśnie to tak było bardzo dziwne, kiedy ludzie po prostu mają jakieś wyznaczone operacje poważne i tak dalej, a tu pandemię i mówią, jeszcze pół roczku pan poczeka, czy tam nawet więcej. Dla mnie to było ciężko trochę do zrozumienia, ponieważ, okej, COVID, strasznie, poważnie, ale nie są mniej ważne inne życie ludzie, którzy mają inne choroby. Jak smutno stało.
2: W sumie to prawda, tylko to... To refleksy starożytne. Tu też trzeba chyba pamiętać o tym, że może niech wtedy osoba wybierze, no jakby ja rozumiem, że ona nie miała wyboru, ale osoba, ja myślę, że miała prawo do wyboru, czy ona chce iść na oddział, gdzie ona ma ryzyko bardzo wielkie ryzyko, otrzymaj ten COVID i wtedy zostać, mm-hmm. bo mieliśmy takich pacjentów, co, wiem, no, trafili jako ekstra w no, operację, niby, okej, okay, lżej i COVID. I wtedy ich musimy przewieźć na COVID no, oddział. Okay. I wtedy myślisz, aha, no jakby w jakimś stopniu to pomogliśmy dla osoby, uratowaliśmy jej w tej określonej sytuacji, ale no, niby Trochę może podprowadziliśmy ją, że to COVID i trafił się, no i niby nie, był, nie wiem, mhm. miał ten kontakt.
0: A Jak w ogóle ta psychologiczna część, to znaczy, no, wyobrażam, że wiedziałeś e, tyle osób uratowanych, ale też wiedziałeś sporo osób, gdzie było gorzej. E, jak z tym, wiesz, bo z tego, co słyszałem, przynajmniej też miałam jakichś tam znajomych mhm. e, pracujących w i tak dalej, to trudno, to jest zwłaszcza, kiedy wracasz do domu.
2: To prawda, trudno. to prawda trudno, ale czasem bywały takie dni, że ty nie znałeś o tym pomyśleć, mm-hmm. że ty masz na przykład śmierć, albo po na ten COVID, że i tak trudna sytuacja tego pacjenta, ale to jeszcze COVID, czyli ty musisz wymyślić, jak tego sparaliżowanego mm-hmm. przewieźć na ten inny oddział, no i to po prostu to musisz zrobić, to ty wtedy nie znałeś pomyśleć, że ojej, jaka ta sytuacja, i wtedy prawda, ty znałeś pomyśleć o tym w domu. Ale bardziej wtedy trzymało. Ale troszkę... przychodzi
0: się do spaceru i potem <laughs> można widzę.
2: Na przykład, ale okay. czasami było, że to nie można dać, bo myśli, aha, to ja przyszła a to rodzina, to jakoś nie od nich chowacie, e, czy opowiadać, jak ja to miałam wrażenie, niby wtedy sprzeciw, a czy to spotykać i dzielić, czy może nie straszyć ich? To było takich psychologicznych momentów, że no, nie wiesz, jak zachować No ja
1: no, myślę, że <laughs> portale różne media i tak dalej f- pięknie przekazywali atmosferę, która tam się dzieje.
0: Ja bym może w innym kontekście powiedział, może, że raczej pomagali w, w, być w domu, to co znaczy, no. odpalasz YouTube albo Netflix i próbujesz wiesz, gdzieś uh, swoje myśli w innym kierunku. Tak, dorunku. tak, starasz no. się o tym nie myśleć. No, my o, tak nie jest o tym nie myśleć, bo cały czas w tym czymś takim. Do, do jeszcze, ile pracujesz teraz?
2: Oficjalnie pracuję cztery miesiące, ale miałem jeszcze przed tym pół roku praktyki w tym samym miejscu, gdzie pracuję, mm. to czyli?
1: Okay, dobra. E, jeszcze jedno pytanie, które bardzo mnie interesuje. E, jabłko czy pomarańcza? Pomarańcza. Dlaczego?
2: Bo można rozdzielić na dużo ludzi.
1: O, a Arbus jest... czy dynia?
2: <laughs> <laughs> Zjadłbym chyba arbus.
1: Ja tym arbus, a ty? Tak gorąco jest, ja bym zjadł arbus. arbus. <laughs> Ale wiesz, ten z pomarańczą w sumie dobry. E, jak raz odzwierciedla całą Cały duch wolontariatu. że dzielić się z nimi, <gülüyor> rozumiesz? ty to z Stary, po drugiej szczepionce, taki cały... Co to za <zapytanie> było? <gül> nie, no ale w sumie. No, w sumie. Bardzo fajna odpowiedź. Bardzo dobra tak odpowiedź. Bardzo w duchu. Tam tak. No. Wy tak wszystkich pytacie? E, jeszcze nie. ale. Próbować ja wiem, to w tradycji. To był by 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 by, pierwszy raz, ale warto. Trzeba zacząć, trzeba zacząć. No. Będziemy tak...
0: Dzięki Ci, że przyszłaś dzisiaj do nas, że opowiedziałaś i poszerzyłaś naszą wiedzę o wolontariuszu i o insight pracy pielęgniarki. Myślę, że to przyda się nie tylko dla nas, ale też dla naszych widzów. Rzucimy też w opisie kilka organizacji. Które, o których mówiłeś, o których może nie mówiłeś, bo słyszałem, że ty masz bardzo dużo do wyboru tych organizacji. I które bardzo może, polecam. Bo właśnie. Może ktoś będzie chciał wziąć udział w, takich, w tych organizacjach. No, może, no, my, może my. Na przykład. Może my nawet weźmiemy Kiedyś. udział. No. <laughs> no. Dobra, to dziękuję też dla was. E, dla tych, którzy oglądają tego podcasta, zachęcamy do oglądania wcześniejszych podcastów i przyszłych podcastów.
1: Słuchajcie nas na Spotify, nie zapominajcie i tyle. See ya. See ya.